0: En Blanco es un espacio en el que nos alejamos de la perfección y la formalidad.
1: Y nos adentramos a la realidad en esos rincones de la humanidad honesta que pocos quieren ver.
0: En esos rincones de la vulnerabilidad y autenticidad, pero desde un plano muy humano y empático.
1: Desde situaciones del día a día hasta consejos prácticos sobre cómo enfrentarlas para crecer. Bienvenidos a En Blanco. En Blanco.
0: Hola, hola, bienvenidos a este noveno episodio de En Blanco. Pues bueno, eh, hoy Fer vino a mi casa y la verdad es que estaba bastante enojado, muy, muy, muy extremadamente enojado. Si nos puedes contar un poquito de cuál es esa furia dentro de tu ser.
1: Pues básicamente es esa situación que está pasando ahorita de una manifestación de, de taxistas pero más que todo es, o sea, me enojé porque hay procedimientos en los cuales una persona puede llegar a inscribir su manifestación de forma legal, entonces arman rutas alternas, eh, se preparan para que todos puedan ganar porque saben que si paran, pues al final el país para y nos cuesta dinero, o sea, nos no cuesta dinero porque me pongo a pensar que las consecuencias directas no las miran, o sea, la gente no mira a largo plazo, entonces me ponía a pensar los taxistas que pararon el tráfico y un montón de, de contenedores no llegaron a tiempo a donde tenían que llegar. Y yo sé cuánto cuestan los contenedores, o sea, más o menos son como 250 mil dólares eh, si se envía por barco. O sea, en general el contenedor es lo que cuesta, pero al final es lo que va dentro, el tiempo, el tiempo del chofer, hay que pagar horas extras, hay que pagar eh, gasolina extra, porque estando parados en el tráfico, con el motor encendido, para que no se desgaste la batería es tiempo, y es gasolina, y es dinero, entonces yo estaba molesto por todo eso, o sea, porque al final la gente, nosotros teníamos cosas que hacer, eh, y la razón por la que están manifestando es porque no quieren pagar un seguro a terceros, o sea, si chocan, que no les paguen a los que chocaron, o sea, también son bien imbéciles, disculpe por las palabras, es que estoy bastante enojado, <risa> eh, no, la verdad no, no disculpen, o sea, Así es lo que pienso, de verdad que la gente o nosotros tenemos que ser bien estúpidos y bien imbéciles a la hora de lograr entender y lograr trascender un poquito la decisión, porque si logramos entender, ok, está bueno, no quieren pagar el seguro, perfecto, manejen bien, primer punto. Va. Segundo, es el tiempo en que están haciendo perder a las personas, porque el empresario está perdiendo tiempo con, sus, con, con los contenedores, va a llegar tarde al barco, el barco se va a ir porque el barco no espera. Los contenedores que están arriba se van y los que no, pues ya no. Hay que buscar un avión, se va por avión, cuesta casi el doble. Aterriza. Cobran multa las, las empresas en Estados Unidos por atrasos en los, en los, eh, ¿cómo se en los contenedores. Luego le cobran más o menos entre el 5 al 7% de la sobrefactura para eh, quitar ese tiempo de espera, esa multa. Luego la empresa gana menos de lo que se esperaba. Por supuesto, es una vez, pero se repite, hay más atrasos, significa que en algún momento van a, tener que, van a tener que despedir a personas. ¿Qué significa eso? Que las personas, muchas veces, poniéndonos en casos de que despidan a algunas personas, se iban en taxi. Entonces, ¿Por qué? Porque podían pagar un taxi. Ahora que les despidieron, para ir a buscar trabajo, ya no se van a subir a un taxi. Van a agarrar una camioneta, porque les cuesta muchísimo menos. Y al final, por ejemplo, que tuvieran un dólar, pues al final pagan... Eh, no sé, 25 centavos para el bus y el resto pues tiene que ver cómo, come, cómo comen con eso entonces es un poquito el egoísmo de esta gente que solo puede ver en sus narices o sea, no puede ver más allá y es más o menos lo que me molestaba porque es un nivel de, de mediocridad increíble y ahí es donde ya empezabas tú a contarme eh, un eso es más o menos como lo que pasó porque pararon en todos lados, de verdad que sí hubo mucha gente que ya no iba a los trabajos, al final los descuentan. Eh, entonces, no es justo, no es justo esa, esa situación, y menos por personas que le estaba contando. Que tengo un podcast en, en mi canal, pero no importa, se los cuento aquí. Que una vez una señora en el Senma, para los que conocen, es como una central de mayoreo, pero también es como una parada de, de bus o parada de transmetro y hay muchos taxistas porque siempre la gente necesita salir y entonces estaba un grupo de taxistas y una señora estaba esperando su Uber y entonces la, las personas los, los taxistas le dijeron la llevamos y ella dijo no estoy esperando mi Uber llegó el Uber, quemaron el carro le reventaron las llantas, le reventaron los vidrios bueno, y ahí después quemaron el, el, el carro y agarraron al chofer a cuentazos que lo terminaron en el hospital lo, dejaron, lo terminaron dejando en el hospital entonces son personas que están alegando o manifestando para no pagar un seguro hacia terceros que egoístas primero que nada segundo quieren después que se les trate bien cuando manejan de la mierda o sea uno va manejando y se meten chocan huyen conozco una amiga eh, Suiza Stanfli, eh, que una vez un taxista o sea la vio tirada fue a agarrar su ¿cómo se llama? su llave de chuchos y trató de violarla ahí yo sé, no es generalizar porque los taxistas en general no son así pero taparon sus placas eh, ¿por qué? ¿por qué si sabes que estás haciendo algo bueno entre comillas para tu gremio ¿por qué te taparías la cara? entonces, ¿por qué? porque si estás haciendo algo bueno ¿querés que tu cara esté ahí? es uno de los principios del egoísmo del ser humano que les interesa sobresalir y estar plasmado en el tiempo y en el espacio de la gente entonces, si tapas tus placas es como tapar tu cara ¿por qué? porque sabes que estás haciendo algo que no está bien. Entonces, por eso estaba bastante molesto, porque es gente cobarde, es gente que no sabe qué está haciendo, después no sabe las consecuencias a largo plazo y después quieren venir a imponer cosas que no, que, que no tiene sentido que las hagan, porque es algo que beneficia al resto. Entonces, todo esto vine como un poco bastante molesto, poco no, bastante molesto sobre esta situación y pues aquí tenía como a mi Pepe Grillo, que es como el lado consciente y entonces me, me empezó a hablar y me empezó a decir que es Emilia, que es Mili y me empezó a hablar y me empezó a decir un poco de, de, de la mediocridad porque yo alegaba también que la gente, nosotros no hablamos, no decimos las cosas, nos quedamos callados, como que nos gusta perder el tiempo, por ejemplo pasó esta la manifestación que, que te conté el, el, que todos supimos, en Guatemala todos supimos esa manifestación que fue que quemaron el Congreso, o sea Estaban pidiendo unos derechos, va, está bueno, pero por lo menos lo hubieran seguido, o sea, de forma pacífica, pero seguirlo, o sea, ahí es donde yo digo que los guatemaltecos somos unos dejados, nos encanta dejar toda la mitad, nos vale madre, o sea, todos sabemos que lo mediático es bien rápido, o sea, en dos, tres días se olvidó todo, o en dos, tres fines de semana se olvidó todo, fueron a manifestar el primer día, quemaron el congreso, el siguiente sábado le dieron vuelta a un bus, el tercero llegaron la mitad de las personas, el cuarto de no había nadie, o sea, en todo caso, por lo menos seguíla o sea, ya quemaste el Congreso seguí manifestando por lo que te interesa que por, lo, por cierto, yo no estaba de acuerdo en la forma, sí estaba de acuerdo eh, para el presupuesto, porque era una ridiculez lo del presupuesto, pero no era la forma, yo no estaba de acuerdo con la forma estaba de acuerdo con el fondo de la manifestación pero o sea, todos lo dejamos ya, o sea, lo de la niña que hace poco pasó de la, de, de la violación de la niña, que hablamos en un podcast de hecho, en un podcast, en un podcast pasado eh, duró cuatro días y mucho ya no hay noticias de eso ya se murió, ¿por qué? porque nosotros somos mediáticos y nos da igual el, el prójimo
0: hey, pero a esto quisiera agregar que, o sea, sí puede ser que los medios, así como la prensa, el periódico y todos esos como que no hablen tanto pero aún así hay mujeres especialmente, ¿verdad? o sea, uh -huh. feministas que siguen hablando de estas injusticias sociales uh -huh. entonces no es que lo hayan olvidado del todo, o sea, si te referís a los medios
1: Cabal, sí, es que... Sí
0: se vale el Ajá. comentario, pero sí, sí, en sí. general,
1: no. No, no, me estoy... Eh, por ejemplo, a ver, a lo que me refería yo es más o menos, no que las feministas lo hayan olvidado, no, el problema es que se mantuvo en el mismo gremio donde empezó, porque, o sea, va, cuando los medios lo agarraron, la gente se indignó. siguen las feministas, ya nadie se indigna, porque no hacen el mismo nivel de ruido. Entonces, por eso te digo que, se calman las aguas es como que si vieras una ola a las 5 de la tarde por el vientecito pero es una ola así no como antes que era un tsunami de mediático sobre el asunto esta ya es una ola donde puedes dejar a tu hijito que se moje en esa ola eso es más o menos lo que me, lo que me refería que de verdad la gente tiende a olvidar muy rápido lo que, lo que está pasando o sea la gente tiende a olvidar y es más y ni siquiera manifestamos de forma correcta o sea ¿por qué ir a quemar el congreso? si es unas las cosas que estaban buscando para hacer un nuevo congreso o sea no sé, me parece que, que los guatemaltecos, nosotros, yo me incluyo, que somos como muy, muy de ahorita, o sea, ya dos días se nos olvida todo, nos pudieron haber pegado la regañada de la vida, dos días ya no recordamos nada, olvidamos muy rápido y muchas veces es importante olvidar en ciertas áreas, pero no en un colectivo para cambiar la situación del país. Y es donde yo pienso que entra mucho la mediocridad de la cultura. Suena duro, suena muy duro. Pero yo, yo, yo me considero una persona medio, mediocre también. O sea, yo no estoy hablando que, que yo no soy. No, al contrario, yo soy. Pero hay que buscar cómo cambiar esto. Entonces, aquí es donde más o menos me empezaba a explicar Emilia que, qué era lo que más o menos me estabas diciendo.
0: Sí, va. Eh, estábamos platicando que también... ¿Por qué en Guate solo se mantienen ese tipo de personas? O sea, porque todos, se podría decir, son así, todo a corto plazo? Y es que el problema es que no todos sean así. El problema es que las personas que no son mediocres, que se enfocan en pues, mejorar, dar esa mía extra, dar un trabajo o hacer un trabajo de calidad, generalmente no van a querer estar en Guatemala. O sea, los talentos más valiosos se van. ¿Por qué? Justamente estaba leyendo eh, un poco de la cultura corporativa de Google. Y resulta que la mayoría de sus clientes internos, o sea, sus empleados, pues como que querían trabajar en Google no por la comida gratis que les daban o, o la infraestructura de la empresa como tal, sino que lo que más les importaba era la gente que trabajaba ahí. Digamos como que los referentes que ellos tenían, ellos querían trabajar con ellos. Ellos querían estar en un ambiente donde la mediocridad no iba a existir. Donde cada uno iba a ser genio, pero en su especialidad. Y así podían crear cosas increíbles desde una forma creativa y pues elaborada, un trabajo de calidad. Entonces, bueno, si ya sabemos que esto, esta fue la principal razón por la que la gente se muere de trabajar en Google, que es como que uno de los best place to work. Entonces, pensemos aquí en Guate. Imagínense, alguien que, está, que no es mediocre, alguien que, que quiere dar lo mejor de sí, que quiere entregar un, un trabajo, un buen trabajo que quiere hacer todo, todo, todo o sea, no todo bien, así nivel perfeccionismo intenso, pero, pero sí se preocupa en, en, en hacer bien lo que está haciendo ¿ustedes creen que a esa persona le gustaría estar alrededor de gente que ni siquiera hace por, por aprender, que ni siquiera tiene esa iniciativa? porque ok, yo sí soy de la idea que uno pues tiene que ayudar o pedir ayuda, pero por ejemplo eh, a mí en la universidad que hay gente que me pide ayuda y todo yo con muchísimo gusto lo hago, no importa si sos mi amigo, si no sos mi amigo, lo que sea, pero en el momento en que esa persona yo veo que no tiene interés por aprender, sino que simplemente lo único que quiere hacer es pasar el examen y, y ver si copia o algo así, yo ahí digo, ni siquiera me estás ayudando a ayudarte, o sea, ¿cómo chingados querés que yo te ayude si ni siquiera estás poniendo tú, tú, tú de tu parte? O sea, entonces, como que de cierta forma eso... Eso te dan ganas de irte, de irte al país o de irte de donde estás. Porque cómo vas a estar en un entorno donde no vas a, donde sos el único que aporta, donde no hay una relación simbiótica. Donde de cierta forma, y es súper triste, pero puedes llegar a ver a las demás personas como parásitos. Ese es el problema de la mediocridad y de por qué Guatemala sigue, o sea, está como está. Porque también estamos en una olla de cangrejos. O sea, es decir, Ajá. si nosotros vemos que a alguien le está yendo bien o que alguien le está haciendo algo diferente, o sea, nos, nos, nos ponemos envidiosos, tratamos de hundirlo, como que es súper es contradictorio. O por...
1: bien pendejos, ¿verdad? ¿no? Ajá, porque sí, sí, o sea. De sí. Y cier... me ha pasado. Ajá.
0: Sí, o sea, es que de cierta forma uno como que quiere brillar, digamos, y quiere sobre. O sea, quiere destacar, pero no quiere permitir que el de a la par destaque y. Eso es lo que le está diciendo a Fer. O sea, si uno tiene gran potencial y puede lograr grandes cosas, imagínense con más gente, con diferentes perspectivas, y cada quien sea genio en su propia especialidad y en su propia área. Imagínate cómo sería el país.
1: Sí, cambiaría bastante, porque, o sea, yo cuando me refería a que sí me ha pasado es que antes, o sea, estaba hablando de hace unos años, yo veía a alguien que estaba sobresaliendo y de verdad que me ponía un poquito celoso. O sea, me ponía como que, ¿a qué da huevo? ¿Y este por qué? ¿Qué onda? O sea,. Pero entendí que es una forma cultural, o sea, ¿es difícil quitárselo? Sí. ¿Lo reconozco? Sí. Por eso, por eso decía que me ha pasado, o sea, yo he sido los cangrejos que ha tratado de bajar a gente por no darme cuenta que si uno crece, yo
0: crezco. Exacto, o sea, yo soy de la idea que si yo veo a alguien que le está yendo mejor que a mí en cualquier área, o por ejemplo, en la UPA, pongamos en la U, alguien que saca muchísimo mejores notas que yo, ¿saben qué hago yo? En vez de tratar de mandarlo a la mierda o como que de sabotearlo, lo que hago es que me le uno. ¿Por qué? Muchas veces, yo sé que estoy hablando muchos temas de empresariales y de, de gerencia y todo eso, pero muchas veces el líder o el gerente no es el mejor, sino que es el que reúne a los mejores.
1: Ajá, sí, sí, sí. Ese es el punto. Cuando quieres empezar una empresa, puede que tú no seas el mejor. Y lo decía Henry Ford. O sea... Vamos a citar libros y no somos Gloria Álvarez. <risa> o sea, vamos a citar libros. Va.
0: Ahí tienes tu hold para hacer los libros.
1: ¿no? <risa> sí, aquí tengo 17 libros. Bueno, eh, y este libro chica, me gusta ¿sabes?
0: porque... ay no
1: Y entonces este lo hizo, no sé qué va. va. Ese es un punto espectacular, o sea, qué vergüenza. O sea, ella es nuestra referente de Guatemala porque no fue Gloria Álvarez precisamente. Fue Guatemala que quedó mal que es pura verga pues ¿va?
0: pero siento que está mal generalizar y, o sea sí, como que yo la verdad no dudo que ella sea inteligente y que sea muy capaz pero siento que tal vez en el manejo de las emociones
1: está muy cerrada
0: no le fue muy 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 bien o sea si se dan cuenta está esta típica frase de el que se enoja pierde bueno pues mm. ahí, o sea, es, ahí ya está ya la evidencia uh -huh. ahí está ella de una vez ya iba así como que viendo a, a Agustín como si fuera un machista opresor ajá. O sea... Y nada
1: que ver, estaban jugando en el mismo equipo, o sea, tienen la misma ideología política, eh, perdón, económica, política tal vez no, pero están en, o sea... La están madre... en
0: sintonía, de cierta forma.
1: Ajá, sí. Y o
0: sea, si tú entras a un debate, o sea, deberías entrar con la mentalidad que vas a aprender de la otra persona que vas a tomar en cuenta diferentes puntos de vista, que tu punto de vista no va a ser el único válido, no va a ser como que la única verdad. Y ese es el problema que está pasando actualmente. Sí. Pero ya nos decíamos un sí, poquito. nos estamos
1: <risa> moviendo un poco. Va, entonces, eh, voy a traer a Henry Ford a la mesa. Y él decía, o sea, yo no soy el mejor. O sea, él ni siquiera sacó un título universitario que yo creo que el siguiente podcast va a ser de, de la educación. Porque ya, ya lo hemos aplazado mucho. Pero él decía, o sea, yo... ¿Qué, qué pasa si no sabes esto? Sacaba un número. Le, le, ¿Cómo se llama? Busco a esta persona. ¿Y qué pasa si no sabes otra cosa? Busco a esta otra persona. ¿Y qué pasa si no sabes...? porque él no mira una competencia directa con la gente, sino cómo crear un mejor mundo en equipo. Entonces, Henry Ford lo que tiene es liderazgo para encontrar a las personas correctas y cuando vas a empezar un emprendimiento, y aquí viene como un tip, busca joyas, diamantes en cada posición donde tengas que pasar a poner a una persona.
0: ¿Ah? Sí, e incluso a mí me gusta decir esto, pero cuando yo busco grupos para hacer proyectos o para hacer empresas o todo generalmente, y yo sé que hace a sonar raro, pero a mí me gusta ser la persona que menos sabe. ¿Y saben por qué? Porque de esta forma yo me, me pusheo, como que me obligo a mí a estar al nivel de los demás. Entonces yo crezco y voy aportándole a los demás con lo que estoy aprendiendo.
1: Eso es, eso es algo importante. Saber cómo mezclarte con personas como que sepan... O sea, nunca nadie va a saber más que tú en muchas situaciones, sino que es por la edad que nosotros pensamos que vas a ver más. Por ejemplo, eso es lo que me pasaba. Pues, a mí, pero que...
0: Puede que como yo era como el
1: pequeño en mi grupo de amigos, o sea, tenía amigos hasta de la edad de mis papás, o sea.
0: Sí, pero no es de edad, sino de experiencia de o experiencia, de área.
1: De experiencia de área. O
0: sea, alguien que sabe más de, de ciencia, porque yo no sé mucho de ciencia, Ajá. me le pego y aprendo de él, o sea, eso iba.
1: Ajá, y en un punto tú le vas a enseñar, o sea, Ajá. en un punto no, de entrada, o sea, te, tú sos tan diferente, o sea... Todas las personas somos totalmente diferentes unas de, la otra, de las otras. Entonces, es importante saber que en un grupo vas a buscar a personas que tal vez sepan lo que tú no, se, lo que tú no sabes. Y ellas van a buscar a personas como tú que tal vez sepa algo y, y ellas no lo sepan. Es como, yo te aporto esto, o sea, yo algo esto, te lo aporto, pero ahí viene el tema de autoestima, uh -huh. porque estamos mezclando como mucho. Pero ahí viene el tema de autoestima que es como, yo sé esto. Y soy increíble haciendo esto. Te voy a agregar valor. Ahora tú sabes esto. Agrégame valor, por favor.
0: Sí, exacto. Y si sí, pues en algún punto como que las opiniones difieren. Eso me pasa mucho en trabajos en grupo. Por ejemplo, yo sé que hablo mucho, pero es que he tenido un par de traumas ahí. <ríe> me ha ido un poco mal, pero va. Eh, o sea, me doy cuenta que muchas veces la, las personas lo único que quieren es que pongan de una vez su opinión. Sin importar si es la mejor, si es la peor. Lo que quieren es ellos... Tener la razón y que lo que ellos piensan esté ahí. Yo la verdad no pienso de esa forma. O sea, yo pienso que okay, bueno, tú tienes una diferente opinión a la mía. Entonces, ¿por qué quieres hacer esto? O sea, ¿cuál es tu argumento? Y entonces ahí como que creamos un diálogo y nos enfocamos en qué va a ser mejor para el grupo. ¿Por qué? Estamos hablando de la universidad, por ejemplo. Porque lo que tú y yo queremos es sacar una buena nota, hacer un buen trabajo. Y no lo vamos a hacer imponiendo nuestras ideas, sino que eligiendo las mejores ideas para nuestro equipo.
1: Ajá, sí, es una, es una forma correcta de verlo. Eh, creo que cada vez que uno cambia, y no sé si han escuchado los podcasts anteriores, pero cada vez que uno cambia de tema es como, ajá, sí, correcto. <risas> Siempre como validamos lo otro, pero, pero es en serio, sí es una forma muy atinada de verlo, porque ahí va la misma ley del cangrejo, entonces es como en trabajos, en grupos se puede eso. Es como tu opinión, no quiero que la pongan, quiero que pongan la mía, pero y sin lugar de eso construimos una mejor opinión entre todos, yo sé que al final jalar a todos es un poco difícil, por ejemplo, eh, yo pues estoy viendo un trabajo, eh, X trabajo, siempre pido ayuda, o sea, siempre es como, ¿cómo lo miras vos? Alguien que sepa más, entonces ya es como, mira, vos miras que esto es viable, ¿en cuánto tiempo vamos a sacar lo otro? Eh, el material lo tenemos, ¿sabes dónde está más barato? porque eso es lo que uno empieza a hacer uno empieza a rodearse de información correcta que lo van a llevar a, tener, a tomar decisiones correctas claro, a veces va a ser como esta es mi decisión van a haber cosas no opinables y esta es mi decisión y se acabó que también se vale pero lo mejor es como reunir la información suficiente y tomar la decisión que es juntar las opiniones de todos como está diciendo ahorita Mili, para poder desarrollar un mejor trabajo y eso es parte de la mediocridad ¿Qué te iba a decir? Yo se me había olvidado cuando estabas diciendo algo de Bull. Ah, cierto, cierto. Eh, se me vino cabal lo de los, lo de los cangrejos y es, es justamente eso. Entonces, yo quiero estar con personas que me van a crecer. O sea, yo no estoy por casualidad con Milly
0: Sí, o sea, no sé, siento que más que enfocarte en hundir a los demás, deberías de enfocarte o en opacar de cierta forma a los demás deberías tú enfocarte en crecer y en ver cómo tú también destacas y te enfocas en lo tuyo y lo haces bien. O sea, creo que ahí perdés un montón de tiempo y energía. O sea, lo podrías estar utilizando para ser mejor persona, para mejorar cada día, para ver qué aprendes, pero, pero no. Gastamos el tiempo en críticas, en odio. ¿No te, o sea, qué desgastante.
1: Es un poco desgastante. Ahorita estoy viendo tu cara y es bastante como, como que estás cayendo en la realización de que es una estupidez sí. hacer eso. Sí. Eh... Pero es, es justamente eso, entonces yo no voy a estar con una persona como que me hunda o no me haga crecer, o sea...
0: Ah, sí. Real...
1: Ajá, ¿qué?
0: <risa> No, acá estábamos recibiendo una clase de eh, economía internacional, muy interesante la clase, la verdad, y como que estábamos hablando de, digamos, tenés tres chavos, o sea, para las chavas o lo que sea, tenés tres personas que quieren estar contigo, ¿a quién elegís? sabes cuál fue mi respuesta y pensando que vale nuestra relación ah qué linda ¿Ah? la persona que más me aporte que, y que me haga mejor persona que me haga mejor o sea aparte de lo que habíamos hablado de la conexión intelectual de la atracción física y pues también emocional pues que me haga mejor persona alguien que me aporte entonces puedes seguir
1: ok entonces eh, ah, qué linda gracias, gracias y me dijo
0: eso es ah. economía como ah, que sí. elegir tu mejor opción, elegir donde tú vayas a ganar. Porque, o sea, puede que, que ajá, como sí, que sí. elijas a un chavo así, súper, súper guapo, con un montón de dinero, que la verdad a mí no, eso no me importa, pero hay gente que sí.
1: Porque ya estás tú para hacerte tu propio dinero. Sí, yo, yo voy a hacer sí, mi pues, sugar. Va, pero, el, ajá, pero el punto, o sea, ese es, el, ese es, ese o sea, es un punto importante. A
0: corto ¿verdad? plazo puede que... que que prefieras a, a este tipo de... A este perfil que les estoy diciendo? Pero a largo plazo, o sea... ¿qué, ¿Qué te va a servir más? ¿Qué te va a ayudar más? ¿Qué te va a hacer mejor persona? ¿Qué te va a hacer sentir mejor? Esto que les estaba diciendo al principio, lo que les estaba proponiendo. Entonces, siento que como que también muchas personas se enfocan solo en el corto plazo y es también parte de la mediocridad. Como que lo más fácil, lo más corto, en vez de, de tener una visión un poquito más amplia.
1: Y no me acuerdo a dónde está... Ah. Ah, por ejemplo sí, sí, sí ya me acordé entonces estábamos hablando de que yo no estaría o sea no estoy aquí por casualidad o sea tampoco es que yo sea un frío calculador que es donde <risas> donde más saque me voy a estar ahí no sino que yo veía que Emilia de verdad me aporta o sea Emilia de verdad es una persona que por ejemplo en esta situación yo vine muy enojado y eso se quedó callada y me veía y es como ah, y al final fue un gracias por escucharme o sea de verdad que sí estaba muy estresado, muy irritado y muy molesto. Pero la diferencia es que, bueno, sí, me enojo a veces de forma muy emocional, pero esta era una, un enojo de forma muy racional. O sea, tuve suficiente tiempo, estuve parado, completamente parado como hora y media, y tuve suficiente tiempo como para estar pensando en la, en, en la gente, en cómo, cómo esto afecta. Tengo a una colaboradora que... Me escribió como a las 4 de la mañana que no iba a poder llegar por el tráfico y que necesitaba ese dinero y no sé qué. Y si puede, o sea,
0: es indignante.
1: Es indignante ese tipo de cosas. O sea, me, me molesta mucho el que por buscar el interés propio, únicamente interés propio, sin pensar en los demás, de una forma tan suciamente y asquerosamente egoísta, puedes chingarte a quien está enfrente.
0: A ti también, o sea, te, te autosaboteas de cierta forma. A ti también? O sea, te acordás lo que me estabas diciendo, del efecto ¿no?
1: ajá, ah, sí, sí, porque al final, por ejemplo ese es el efecto dominó, que después ya la gente que usaba taxi, ya no va a usar taxi, porque ya no tiene dinero para ese taxi, entonces, si bien estaban peleando por un derecho que ni siquiera es un derecho, porque por lo menos pagas un seguro a terceros, que no me estés chingando, pues, o sea, manejas como manejas sos un atentado sí. en este mundo, y, y al final, no quieres pagar cuando te chocas, o sea, qué clase de basuras puede ser, pues
0: y siento yo que en vez de enfocarse tanto en, en, en algo tan tan a corto plazo, digamos, deberían de enfocarse en cómo, cómo ellos van a poder como que, pues, jalar y retener a más clientes. Porque, o sea, ahorita, pues, cada vez están teniendo menos y menos.
1: Con Uber. Ajá, Ajá
0: con Uber. Entonces, es, es a lo que voy. O sea, en vez de estar gastando tu energía en manifestar, en alegar y tratar de cambiar algo que simplemente no te van a oír, es que no te van a oír. Ese es otro problema. O sea...
1: Ahí sí no tiene que ver mucho, pero es, es Guatemala, ¿eh? sí, sí, o sea, a menos que secuestras al presidente y lo quemes, creo que no te van a escuchar. No te van a
0: escuchar. Pues, Ajá, o sea, ¿te acordás? Quemaron, o sea, lo, el sí, edificio lo quemaron Quemaron
1: ya. el congreso y les valió madre. Ajá, pues, o, sea, o sea. Ni eso.
0: Vaya, ¿y qué y unos taxistas ahí parando el tráfico? O sea, ¿qué, ¿qué les va a perjudicar a ellos? Sí,
1: ellos están felizmente ellos están en, sus, fresh, en el congreso quienes, la, quienes realmente pagamos eso somos nosotros que estuvimos en el tráfico trabados. Y, y no valía
0: la pena pues va ¿y quiénes somos nosotros? somos prospectos para contratar o pues como que tomar el servicio de un taxi uh -huh. entonces en vez de estarse enfocando en nosotros, en lo de ahorita, en corto plazo deberían de, de tener un, una visión un poquito más amplia y decir bueno estamos jodidos con todo esto del coronavirus estamos en crisis, ¿qué vamos a hacer para salir de esto? pero Ajá. no de una forma negativa manifestando y así sino que ¿cómo vas a aportar tú a la otra persona para que ella quiera, tener un, para que ella quiera pagar un Usaron, taxi?
1: Cabal, ese, ese es otro punto. Porque, a ver, ¿por qué pondrían una, una ley para, para que paguen seguro contra terceros? Porque manejas de la chingada. O sea, si mejoraras tu forma de manejar, si mejoraras tus servicios, si mejoraras quién sos, lo que aportas a la gente, lo que podés como... Realmente, Uber nació... Por la inseguridad y por los taxistas, pues. O sea, uh -huh. Uber no... O sea, la economía mueve al mundo... Bueno, y según y mundo porque es las, más barato. Y es más barato, porque al final es un carro partido. Yo entiendo todo eso. Pero por reducir costos y todo. Pero al final, la gente podría pagar un poquito más por un buen servicio. Entonces, no estás donde, donde las personas no te van a apoyar. Regresando un poquito al tema. O sea, no sé... Por supuesto, físicamente me encanta me encanta Millie, pero siempre hay algo más. Y yo siempre se lo repito, o sea, ¿cuánto nos va a durar esto? ¿40 años más? O sea, el físico nos va a durar 40 años más, si mucho, 45 años más. Si
0: bien nos va. Si bien sí. nos va,
1: 45 años más nos va a durar el físico. Entonces, ¿por qué chingados querés como enfocarte solo en algo... Muy, pero es que es demasiado temporal
0: Superficial también Muy
1: superficial y demasiado temporal Porque por lo menos la intelectualidad Yo sé que es otro punto distinto Pero la intelectualidad dura, no sé, 20 años más Y la o sea,
0: personalidad también Y
1: la personalidad dura hasta que te muras Entonces yo soy un poquito más de, de ¿Por qué no las dos? O sea, ¿por qué, ¿por qué no las dos? Porque yo sí, o sea, si bien podría, no sé El punto es que <risa> <risa> Sí, iba, y entendieron dónde iba el punto es que vas a estar con la persona que te apoye que, que te quiera ver crecer la gente como dices al principio se va del país porque tenés personas que no apoyan tu trayectoria y ahorita por ejemplo tengo un amigo que acaba de abrir una, una nueva página una, una nueva aplicación y, y cuando nos mandó eso de verdad me sentí muy feliz, o sea, es una persona que de verdad quiere crecer, de hecho a las ocho y media vamos a platicar con él porque me quiere explicar bien el proyecto porque es algo que de verdad va a revolucionar esto y lo hizo en su tiempo libre. Entonces es un proyecto muy interesante y la verdad que a mí me, me agrada mucho porque es una persona que realmente vino a aportarle a la situación en donde... que yo necesitaba porque estaba buscando una persona y esa aplicación pues nos ayuda a esto. Ahí vamos a dejar tal vez el link para que la busquen los que son de Guatemala, creo que es una forma importante de los que... Eh, quieren emprender y necesitan gente Esa es una aplicación bastante interesante Y muy importante Después del paréntesis A mí me alegra que la gente crezca Es algo que se tiene que ir quitando Porque, o sea, que se tiene que ir quitando La mentalidad de cangrejo Sí Es, es difícil, pero se puede Es como alegrarte en serio de las demás personas Y es, la verdad, la verdad Sirve muchísimo cuando estás en una relación porque a veces como que te hacen los que la otra persona vaya a ser mejor que tú y eso pasa muchísimo ahorita sí. por ejemplo no sé, a mí me emociona mucho todos los proyectos que empieza a hacer Emilia o que quiere meterse a esa competencia y quiere meterse a la otra porque de verdad que soy su fan o sea, de verdad que a mí me, mm. me encanta lo que haces y cómo lo haces o sea, de hecho yo soy el primero o sea, yo le dije que esta competencia iba a estar a, las, a qué hora, en la madrugada ¿no? ¿Me sí, dijiste? en
0: la madrugada
1: o sea yo le dije yo todavía voy a estar... no
0: es seguro que me meta
1: bueno, pero yo sí le estoy diciendo que se meta. La cosa es que si se mete, o sea, yo voy a estar a las 3 de la mañana con mis banderitas medio cojado, pero yo voy a estar ahí. Porque es algo que me emociona verla feliz y es algo que, en lo que ella es muy buena, porque es muy creativa. Es una habilidad que ella tiene y lo sé, lo miro y en serio lo admiro. Entonces, por eso, ese es el punto. Estoy con una persona a la que yo le tengo muchísima admiración, respeto más que respeto amor porque es muy diferente el respeto el respeto yo te respeto si no te quiero, o sea, Pero ¿por qué? Con, porque es lo que queda, ¿no? o sea.
0: Con el amor ya está dentro el con respeto. Con el amor ya está
1: dentro el respeto, ajá. ¿eh? O sea, si no quiero mucho a una persona, pues la voy a respetar porque porque ni modo, eso es lo único que queda. Al final, yo creo que deberíamos de de enfocarnos en ver cómo hacemos crecer a las demás personas sin ser tan egoístas. Sin, sin lograr como opacar a la otra persona porque...
0: Exacto, Ajá. o sea, yo, yo creo que, que todos, o sea, que tenemos que entender más bien que todos tienen un espacio para brillar, que la otra persona le esté yendo bien no quiere decir que a ti te vaya a ir peor, es como que si a ti te va bien me alegro un montón, o sea, no voy a tratar de opacarte y yo sé que si yo le quiero meter a un proyecto o a lo que sea también es probable que me vaya bien a mí, o sea, es darle su espacio y darle como que esa chispita dejar que la otra persona tenga esa chispita
1: Ajá, yo, yo leí eso que nosotros somos una cultura muy muy cerrada y muy o sea agarramos muchas ideas de de Marx y por qué lo voy a decir eh, yo sí soy un poquito no, no solo de derecha sino un poquito antiizquierda por la lógica pero estaba leyendo en el ABC del comunismo porque yo no soy una persona cerrada yo no estoy en contra de algo porque así me dicen los demás yo he leído tanto de todos los temas en los que no creo, y por eso no creo en esos temas. Lo
0: confirmas Lo
1: confirmo, ajá. Más que confirmarlo, no. Porque no es confirmación así como, ¿qué, qué decís tú? Así como, ya sabía que era así. No, sino que de verdad me abro, logro entender qué es lo que piensan, entiendo cómo pensaban, porque era muy lógico, porque sí había una, una cuestión dispareja en la, en, en la sociedad, donde de verdad era un reloj de arena que es a donde vamos ahora pero era un reloj de arena donde de verdad los que estaban abajo sufrían mucho pero ya no es tanto ese, ese problema entonces en el ABC del comunismo había una parte donde decía que la vida es un país que entre más personas agarren más pedazos tú te vas a quedar sin sin el pedazo vas a tener que agarrar un pedazo más pequeño como que si hubiera como que si la economía fuera una y absoluta cuando cuando si te pones a pensar y aumentas tu nivel de querer a la gente de ser mejor persona de velar por el bien de los demás de decir quiero ganar yo pero también quiero hacer que los demás ganen, el pie aumenta su tamaño, se vuelve más grande y ya no se vuelve único y absoluto, sino que se abre y se expande, por lo tanto vas a comer lo mismo que la otra persona que tiene un montón porque vas a ser el pie más grande o sea no es como que uy este agarró 5, entonces yo ya me quedé en 5 o menos. Uh -huh. Sino que vas a aumentarlo, ya no van a ser 10 pedazos, sino que van a ser 100. Y aunque esa persona te da 10, tú vas a poder tener 10, 12. Y así se va a compartir la riqueza de una forma económicamente posible.
0: Y o sea, no solo económica, sino también. Socialmente. O trascendental también se podría decir.
1: Eso es lo principal.
0: Uh -huh. Y yo, al igual que Fer. Tenía más o menos, pues, esa, esa ideología, por así decirlo, de la olla de cangrejos. Pero poco a poco me empecé a dar cuenta, o sea, que como que dentro de mí está esta... No sé, no sé ni qué es, pero está como que estas ¿Chispa? ganas... No es, no es chispa, sino que son como que estas ganas de querer ayudar a los demás. De verdad, yo quiero ver que los que están conmigo, mi gente... O pues no solo... Sí, mi gente, digamos, que esté bien entonces como que yo poco a poco me empecé a preocupar más empecé a aportarles más sin que se aprovechen de mí porque ese es otro tema pero o sea como que me doy cuenta que si tú en serio quieres que te ayude yo con mucho gusto te voy a ayudar y no se imaginan o sea yo estoy impactada la verdad del apoyo que me han dado estas personas o sea muchas veces como que uno no se da cuenta del impacto que hace hasta que hasta que lanzas un proyecto o algo así o sea y como que muchas veces yo no yo no les pedía nada y ahí están súper lindos apoyándome y estando ahí para mí. O sea, se puede. O sea, sí hay, sí existen ese tipo de personas, sí existe ese tipo de relación sana donde tú quieres que, que, que la otra persona brille y que tú también.
1: Es lo que decíamos que era lo opuesto en el podcast, creo que cinco, de las relaciones tóxicas. Entiendo tu punto. Entonces, para no irnos como extendiendo un poquito, porque la verdad es un podcast que da para mucho. De verdad queremos como que ponernos a la disposición de qué podemos ayudarlos, o sea, qué podemos aportarles, qué podemos eh, generar en ustedes. Yo sé que al final mi voz es un poquito como de regaño, pero no es en ese punto porque solo he estado un poquito molesto, pero, pero en general es como de verdad, en, en serio, que uno puede hacer más impacto ayudando a la gente. Hay una teoría que, vas a, que estás a seis personas de estar a la persona con la que querés contactarte. O sea, no Ajá. sé si has escuchado esa. Sí, 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 sí que digamos, yo estoy a seis personas de llegar a Obama porque yo conozco a alguien, este alguien conoce a otro, ajá, ajá. Y, otro y al final voy a llegar a Obama. Sí. Va, esta, esta teoría no es nuestra, es de Jürgen Klarik, entonces él decía que transformemos esa teoría al revés, si ayudamos a seis personas en un día el mundo, o sea, cada persona ayuda a seis personas en un día el mundo va a ser feliz durante 24 horas, o sea, en 24 horas puedes llegarle a todo el mundo a impactar y hacerla feliz. Entonces, ¿por qué? O sea, esto para esto es este podcast. O sea, para eso nació Mirifair, para eso estamos aquí. Queremos de verdad, primero que nada, expresar nuestras ideas y segundo, hacer amigos, conocer gente, eh, ver en dónde nos podemos ayudar mutuamente y crecernos. Hagamos el país más grande. O sea, esforcémonos, gocémonos, riámonos, pero que no dependamos de terceros como para poder decir hasta que el gobierno me diga algo voy a ser feliz no, movámonos nosotros uh -huh. y que estamos a nuestro alcance y nuestra disposición están nuestras redes síganos si les gusta este podcast compártanlo denle un corazoncito eh, uh -huh. en general o sea aquí estamos de verdad que somos bastante accesibles somos muy buenas personas y, y queremos hacer eso queremos de verdad hacer ese movimiento de de que todos fuéramos, yo sé que es un mundo utópico, porque no se puede, sí, hay, siempre hay gente mala, y lo sabemos, pero queremos como juntarnos los buenos, que hagamos más ruido, y eso lo decía Farid, Farid Dieck, no sé si lo ubican, con él en algún momento tuve algunas conversaciones, y eso es lo que, lo que su movimiento, lo que planteaba igual Rorro Chávez, entonces platicábamos con ellos y nos decían eso, o sea, nuestro movimiento es para ayudar a y enfocarnos y lograr hacer a las personas un poco más felices de lo, que, de lo que son ahora, ¿no? Y eso es más o menos el mensaje que les quiero dejar. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos, pero antes, o sea, ¿tú querías decirnos algo? querías compartir algo más?
0: Sí, o sea, creo que el mensaje principal que yo les quiero dejar es, en vez de enfocarse en degradar al otro o en pues como que, digamos, tirarle todo el odio, tratar de perjudicarlo, de, deberían de enfocarse un poquito más, incluyéndome a mí, porque a veces a mí me pasa, eh, en ver cómo nosotros los crecemos y ver cómo aportamos y cómo nos aportan. Entonces, creo que eso es como que lo, el, lo que yo les quiero dejar esa semillita, que ustedes se cuestionen qué tanto eh, ustedes como que están metidos en esa olla de cangrejo y qué hacen ustedes para poder crecer y ayudar a, la, a las otras personas a crecer
1: por Dios que Guatemala es un bombón, es un bombón de, de sociedad, de verdad que todos son como buenos, todos son como bonachones, pero llevemos lo bonachón hacia otro nivel absolutamente loco, o sea, si sí sos bueno con los tuyos, pero sé bueno con todos, o sea, pensá en los demás, ayudémonos, crezcamos, madre, o sea, yo ya veo Guatemala que tiene tanto potencial para eso, y de verdad por eso confío y estamos haciendo esto, o sea, es para, para nuestro país, pero también para el mundo. O sea, seamos un referente, seamos las personas, o sea, no sé, de verdad que sí sueño en grande, no les puedo transmitir realmente mi sentir que sí vamos a llegar lejos. Ayúdenos, ayúdense, ayudémonos. Y pues nada, de verdad síganos en nuestras redes, eh, compartan este podcast. La verdad fue una maravilla. Me gustó muchísimo hacerlo.
0: Sí, a mí también. Yo me la usé.
1: Sí. ajá, No sé, son pláticas y al final pues nos reímos un poco y, y todo. De verdad, gracias. Gracias por escucharnos. Llevamos por el noveno episodio y estamos muy felices. Aquí ya tenemos un perro que nos está gritando. Que alere. Ah, no, es, es tu. Es mi perro. Ah, es tu <risa> perrito. Lo siento. Y nos escuchamos en un siguiente episodio de Mili
0: Gracias por oírnos. Adiós.
1: Bye.